0: Heute gibt es die elfte Ausgabe von Podartig von und mit Stefan. Starrheit damals, Mobilität heute. Jetzt im Jahr 2020 und dem Thema Umwelt und Mobilität sollte man, so bin ich jedenfalls der Meinung, im ersten Schritt erst einmal in den Großstädten dafür sorgen, dass weniger private Fahrzeuge unterwegs sind. Also ich meine natürlich damit ja, Transporter, Autos, Motorräder. Ich, Baujahr 1966, bin mit dem Auto groß geworden und gehöre bei dieser Generation zu den wenigen Menschen, die mit 18 keinen Führerschein in der Tasche hatten. Nein, nein, ich bin nicht fünfmal durchgefallen und meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, Stefan, so geht das nicht weiter, hier ist ein Fahrrad. Nichts wäre damals schöner gewesen, als mit dem eigenen Auto oder damals eher Motorrad durch das Land zu ziehen. Oder als Westberliner Kind hieß es dann eher, die Abos hoch und runter zu brettern. Und sind wir mal ganz ehrlich, früher war das Auto, endlich egal welches, auch ein gewisses Statussymbol. Ich bin mit meinen Eltern immer auf den Campingplatz in den Süden im Sommer gebrettert. Und was haben mich damals die möglichen Schäden für die Umwelt mit dem Auto und Anhänger interessiert? Ja, natürlich habe ich es als Großstadtkind, was auch noch in einer eingemauerten Stadt groß geworden ist, leicht über Verzicht auf Auto und Co. zu reden. Da gebe ich dir ja recht. Ich kann jeden Menschen in meinem Alter verstehen, der mit dem eigenen Auto groß geworden ist, dass er glaubt, dass er mit dem Verlust des Autos Lebensqualität einbüßt. Ich will auch bei dieser Episode bewusst nur auf die Großstädte eingehen, denn auf dem Land ist ein Auto oft existenzielle Notwendigkeit. Außerdem will ich nicht über etwas reden, wovon ich null Ahnung habe, denn ich habe in meinem Leben noch nie auf dem Land wirklich gelebt. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. bin ich schon wieder. Aber zurück zu dem Großstadtmenschen, der auch in dieser Stadt arbeitet. Müssen wir uns da nicht wirklich mal die Frage stellen, brauche ich ein eigenes Auto? Das große Thema ist halt die Mobilität. Bei Autofahrern hört man oft, mir ist meine Mobilität wichtig. Aber was ist das eigentlich? Mobilität ist ein viel verwendeter Begriff. Er kommt aus dem Lateinischen mobilitas. Und bedeutet wörtlich Beweglichkeit. Eindeutig positiv besetzt, verbindet sich mit Mobilität die Fähigkeit und der Wille, sich fortzubewegen. Das Gegenteil von Mobilität, die Starrheit, ist wiederum eindeutig negativ belegt. Und bedeutet die Weigerung, einen Standort aufzugeben, sich zu wandeln oder sich zu verändern. Okay, mit dieser Erklärung. Muss ich dann aber auch fragen, sind Menschen ohne Auto starr oder gar starrköpfig? Oft wird auch Freiheit und Mobilität in einem Atemzug genannt. Da frage ich mich aber gerade in einer Großstadt im Stau zu stehen. Hm, ist das so wirklich Freiheit? Aber bevor ich gleich mit meiner Generation und mir weitermache, mal einen kurzen Move in die Jugend ich glaube, junge Menschen gehen oft nicht mehr mit diesem Statussymbol an das Auto ran. Ich habe vor längere mit Studenten in Berlin gesprochen und die haben mir gesagt, ein Auto brauchen sie nicht regelmäßig. Das heißt, in ihren Augen lohnt sich die Anschaffung nicht. Aber alle hatten einen Führerschein in der Tasche. Als ich sie fragte, ja und wozu, habt ihr den Führerschein? Antwort, wenn ich mein Auto benötige, dann kann ich mir eins mieten, um zum Beispiel etwas zu transportieren oder gar in Urlaub zu fahren. Ja, schlaue Idee. Ich fand die Einstellung echt cool. Und das nicht mal unbedingt unter den Umweltaspekt, sondern die Erkenntnis der deutschen Jugend, Auto hat nur noch einen Nutzfaktor. Das heißt, der Faktor ist der Nutzen und nicht das Statussymbol. Aber zurück zur Statussymbolgeneration meiner Gattung Mensch. Ist es nicht eher so, dass wir mittlerweile die wir 30 oder mehr Jahre Autos haben und auch benutzen, nicht mehr bereit sind, wirklich umzudenken? Sind wir einfach bequem und tun nur so, als wenn uns die Umwelt wichtig ist? Das glaube ich zwar nicht, aber noch können uns die Argumente gegen das eigene Auto nicht wirklich überzeugen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. bin ich schon wieder. Aber lauschen wir doch einfach mal den Argumenten. Zum Beispiel die, um auf das Auto zu verzichten. Ja, aber du stehst doch ständig in Berlin im Stau. Alle sind so negativ, aggressiv im Straßenverkehr. Und überleg dir doch einfach mal, die Anschaffungskosten würden wegfallen und geschweige denn die Unterhaltskosten, die ja dann aufflöten gehen. Und ich bin mir sicher, man kommt entspannter zur Arbeit. Und ohne Auto würde ich vielleicht etwas Positives für meinen umwelttechnischen Fußabdruck tun. Und die Parkplatzsuche, oh Gott, erst morgens zur Arbeit und dann abends wieder Richtung zu Hause. Aber natürlich gibt es auch Argumente weiter Auto zu fahren. Denn ich bin in meinem Reich Und ich muss mir nicht den Dönerduft vom Nachbarn in der S-Bahn reintun. Und außerdem kommt die Bahn immer, immer unpünktlich. Ich bin ja viel flexibler und spontaner. Und komme schneller nach Hause. Und wenn ich mal Sachen transportieren will? Kein Problem. Das ist mein Stück Freiheit. Okay, das sind so die Argumente, für und wieder, die man immer, immer, immer wieder hört. Wie sehr der deutsche Autofahrer an seinem Auto hängt, zeigt eine andere Umfrage. Ohne Auto, das scheint nur in Paris und London für viele eine echte Option zu sein. Hier sagten 50% und 43% der Befragten, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, autofrei zu werden. In Berlin und Hamburg dagegen sagt dies nur 27 bzw. 23% Prozent der Befragten. Laut einer Statistik bewegen sich Autos in Berlin im Schnitt mit 17,7 kmh. Das ist Stand 2018. Und ich glaube, es wird nicht besser. 1,3 4,1 4.1 Millionen Autos waren 2016 in Berlin zugelassen. Mal eine ganz andere Zahl in Sachen Stau. Im Schnitt stehen Autofahrer 5 Tage im Stau und das pro Jahr. In Berlin sind das sogar 6 Tage. Wenn ich also mit 18 meinen Führerschein gemacht hätte, dann hätte ich bis heute ungefähr 210 Tage im Stau gestanden. Das sind in Berlin satte 5.040 Stunden absolute Freiheit in meinem Auto im Stau. Cool. Gut, es gibt auch ein Gegenargument. In der kolumbianischen Stadt Bogota steht man über elf Tage im Jahr im Stau. Also, was nerv ich euch mit diesen Infos. Dass es anders geht und auch realisiert wurde, zeigen andere Großstädte. In London wurden... 1998 noch 44% aller innerstädtischen Wege mit dem Auto realisiert. Heute sind es nur noch 28%. In Berlin hat sich auch schon was getan. Der Fahrradverkehr hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. So, jetzt habe ich genügend effekthascherische Zahlen genannt und ich komme zu der Frage, wie man die Großstadt Berlin für Berliner ohne Auto interessanter macht. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Dabei geht es nicht darum festzustellen, das geht ja gar nicht, sondern eher herauszufinden, wie man das vielleicht doch realisieren kann. Also, wie müssten die Gegebenheiten sein? Punkt 1. Das öffentliche Verkehrsnetz in Sachen Bahn, Tram und Bus muss so ausgebaut sein, dass wesentlich mehr Menschen diese nutzen können. Es muss dann auch wesentlich stabiler zur Verfügung stehen, also Ausfallzahlen und Ausfallzeiten müssen nach unten geschraubt werden. Ein paar Zahlen zu dem Berliner öffentlichen Verkehrsnetz. Alle 400 Meter gibt es in Berlin eine Haltestelle. Zwischen 2007 und 2015 haben die Fahrgastzahlen um 12% zugenommen. Die Bevölkerung nahm in diesem Zeitraum um circa 3,4% zu. Punkt 2. Die Arbeit muss grundsätzlich überdacht werden. Muss ich Tag für Tag ins Büro fahren? Neue Ideen sind in Sachen Arbeit auch im Zusammenhang mit dem eigenen Auto notwendig. Punkt 3. Wie kann man das Ein- und Auspendeln verändern? Rund 300.000 Menschen kommen aus dem Umland täglich zur Arbeit nach Berlin und rund 170.000 Berliner fahren raus. Da die meisten ja alleine im Auto unterwegs sind, sind das dann maximal 470.000 Autos, die alleine dafür unterwegs sind. Das ist doch irre. Gefühlt glaube ich, dass die Hälfte den Nahverkehr nutzt. Aber gut, dann sind es immer noch gute 200.000 Autos. Die Regionalzüge, die Menschen aus dem Speckgürtel nach Berlin bringen, dürfen nicht ständig ausfallen. Und sollte ein Zug ausfallen, da muss sofort ein Ersatz zur Verfügung gestellt werden. Aktuell ist die Ausfahrzeit und Verspätung einfach zu hoch. Da stellt sich wieder die Frage, muss jeder jeden Tag ins Büro fahren? Punkt 4. Wie wäre es, wenn man den Menschen aus dem Speckgürtel und dem Stadtrandgebiet mehr Anreiz dafür bietet, vielleicht nur an die Stadt zu fahren, Und dann auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Infrastruktur des öffentlichen Netzes verbessert wird. Punkt 5. Carsharing muss in der Stadt interessanter werden. Warum brauche ich unbedingt ein eigenes Auto? Oder muss ich mein eigenes Auto ständig nur für mich nutzen? Oder kann ich es vielleicht auch für andere zur Verfügung stellen? Punkt 6. Der gewerbliche Verkehr muss auch für die Zukunft geändert werden. Allein wenn ich daran denke, dass bis zu vier Paketdienstleister mich täglich anfahren könnten, da frage ich mich, wie man das runterfahren könnte. Durch das riesige Angebot im Internet wird natürlich auch immer mehr online gekauft und das wird man nicht mehr aufhalten können. In der Innenstadt nutzen viele Menschen auch schon das Fahrrad, wenn die Arbeit maximal 5 Kilometer entfernt ist. Wenn man zum Beispiel durch Förderung von Elektrobikes diese fünf Kilometer auf zehn Kilometer ausweiten könnte, dann glaube ich, dass das zum Beispiel ein Schritt in die Richtung, richtige Richtung sein kann. Auch die Nutzung von öffentlichen Elektrobikes sollte ausgebaut werden. Vielleicht kann man damit noch mehr Menschen erreichen, vor allem die, die mal schnell um die Ecke müssen. Sind wir mal ganz ehrlich, in der Großstadt gibt es nur zwei Wege, weniger Autos auf der Straße zu haben. Der erste ist die Innenstadt zum Sperrgebiet für private Autofahrer zu machen. Aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich Stand 2020 nicht wirklich. Die Großstädte bieten ein verbessertes Netz aus Alternativen an. Ein Verkehrsanbieter wird nicht die Lösung bringen. Es muss tatsächlich mehr geschaffen werden. Also sprich Bus, Bahn, Tram, aber auch Alternativen müssen zur Verfügung gestellt werden und ich sag mal Hand in Hand zusammenarbeiten. Ich persönlich glaube, der Straßenverkehr wird sich in den nächsten zehn Jahren stark ändern müssen. Auf der einen Seite wachsen die Großstädte, aber die Infrastruktur kann nicht Schritt halten. Also müssen wir Menschen an uns selbst arbeiten. Wir müssen uns Fragen stellen. Muss ich jeden Tag ins Büro? Muss ich jeden Tag mit dem Auto ins Büro fahren? Ist mein Weg eigentlich so kurz, dass ich auf ein Elektrobike umsteigen könnte? Kann ich meinen Fahrtweg zur Arbeit kombinieren, also Nutzung vom eigenen Auto mit dem öffentlichen Nahverkehr kombinieren? Muss ich Ware XY unbedingt online kaufen oder kann ich das Produkt auch in einem Laden in der Nähe kaufen, den ich vielleicht zu Fuß erreichen kann? Und wie oft im Jahr nutze ich den Wagen als Lastfahrzeug oder nehme mehrere Menschen mit? Und wie oft nutze ich das Auto, um in den Urlaub zu fahren? Nur wenn ich mein eigenes Handeln überdenke und Kompromisse eingehe kann ich von der anderen Seite auch Veränderungen verlangen. Alle Verkehrsteilnehmer sollten sich mal an einen Tisch setzen und die Lobbypolitik vom Tisch fegen und dann mal gemeinsam den Ist-Zustand ermitteln und im nächsten Schritt gemeinsam überlegen, wie man eine neue Großstadt entwickelt, in der privater Autoverkehr fast überflüssig ist. Wir dürfen das nicht ausschließlich der Politik überlassen, was in unserer Stadt passiert. Veränderung kann man nur bei sich selbst anstoßen. Klar, es ist einfacher, die Augen zu verschießen und einfach so weiterzumachen, wie bisher. Wir Menschen neigen irgendwie doch zur Starrheit. Wir sind doch nicht so wirklich richtig mobil. Ich hoffe, meine Gedanken rund um ja, den Autoverkehr in einer Großstadt haben, ja, dich vielleicht zum Nachdenken gebracht. Und falls es so sein sollte, und vielleicht lässt du das nächste Mal dein Auto stehen oder fährst halt bis zur Bahn ran und dann den Rest mit der Bahn. Wir sollten einfach mal überlegen, wie wir in Zukunft mit unserer Großstadt umgehen wollen cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.podig.io Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.